0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Senpai. Je suis David et nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Julia Fouché, la responsable CRM et fidélisation du slip français. Julia travaille pour le slip depuis plus de deux ans maintenant après avoir paix ses armes chez Sarenza. Elle nous partage dans ce podcast son mode de fonctionnement au quotidien, ses débuts chez le slip, ses projets marketing pour les prochains mois et des petits tips pour réussir à bien se lancer dans le CRM. Un partage en toute transparence qui nous provient directement du terrain, dans le cœur d'une start-up qui, vous le verrez, nécessite de l'agilité, de l'autonomie et surtout de la passion. Sans plus tarder, je vous laisse avec Julia Fouché, responsable CRM du site français. Bonjour Julia. Bonjour. Écoute, ravi de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Peut-être tu peux te présenter pour notre communauté pour savoir un peu qui tu es.
1: Bien sûr. Alors, je suis responsable CRM au style français à Paris depuis deux ans. Euh, et j'étais auparavant chef de projet CRM chez Sarenza pendant deux ans également.
0: Qu'est-ce que tu fais exactement chez le CIP français, dis-moi
1: Alors, je vais m'occuper de toute la partie gestion de campagne emailing, notamment. Toute la partie opérationnelle et planification qui va avec. Je vais m'occuper aussi euh, bah, de la gestion de la base client et de la base prospect.
0: Alors, du coup, chez le CIP français, Julia, tu t'occupes de la partie e-commerce de la partie aussi euh, retail donc Parce que chez le slip français, vous avez des points de vente également.
1: Alors oui, euh, je m'occupe surtout de la partie web puisque c'est une grosse partie euh, notre chiffre d'affaires au slip français et on est euh, quand même essentiellement web. Mais je vais aussi m'occuper euh, de la partie client aussi sur les boutiques pour faire en sorte de récupérer aussi un contact pour pouvoir aller travailler derrière. C'est quelque chose qu'historiquement, on ne faisait pas forcément et qu'on commence de plus en plus à faire, étant donné qu'on a un réseau de magasins qui augmente de plus en plus au fil des, des années.
0: Ok, effectivement, ça fait un bout de temps que ça existe. Je pense que tous les auditeurs connaissent la marque. En tout cas, c'est un vrai plaisir de te recevoir, Julia. On va prendre quelques minutes pour échanger un petit peu avec toi sur ton expérience au slip français en tant que responsable CRM. C'est un sujet qui est très intéressant. Et aussi complexe, donc c'est vraiment intéressant d'avoir ton retour d'expérience sur comment tu travailles au quotidien et comment le slip français utilise ce canal pour générer du chiffre d'affaires. Donc ce que je te propose, c'est peut-être de commencer déjà à nous décrire un petit peu ta façon de fonctionner au quotidien dans la gestion de tes projets. Tu as cité la gestion de newsletters, de tes bases de données Imagine qu'il y a pas mal d'acteurs qui interviennent avant que ton client reçoive dans sa boîte mail. Ça nous intéresserait de savoir un peu comment vous êtes organisé chez le slip français et toi, comment tu as interagi dans cette organisation.
1: Moi, chez aussi Français, je fais partie d'une euh, grosse team qui est la team web pour vous placer un petit peu, moi, mon métier et dans quelle équipe je travaille. Dedans, on place euh, toute la partie on-site, toute la partie acquisition et enfin toute la partie CRM. Euh, donc, je suis la seule à m'occuper de cette partie CRM euh, avec une stagiaire qui m'aide parfois sur euh, la partie création de campagne notamment. Au niveau de moi, mon organisation, c'est vraiment une caractéristique de la start-up. Donc, je fais beaucoup de choses moi-même. Ça m'a beaucoup changé d'ailleurs de Sarenza où il y avait beaucoup beaucoup de métiers du CRM dans notre équipe. Donc, on faisait tous des, des petites choses selon euh, notre profil.
0: C'était combien de personnes chez Sarenza, par
1: exemple Alors, Chez Sarenza, au pôle CRM, on était environ 7 à 8 personnes. Il y avait vraiment des métiers d'intégrateur, de data analystes, etc., qu'on avait en plus pour nous accompagner. Alors qu'au Slip français, je suis vraiment toute seule sur cette partie client CRM, etc. Donc, ça a changé beaucoup mon organisation et surtout ce que je peux faire au quotidien. Sur toute la partie planification de campagne, où en fait je m'occupe et des risques des visuels et de l'écriture de l'édito. Il y en a beaucoup dans les newsletters du slip français. C'est quelque chose que les gens aiment beaucoup chez nous. On a pas mal de contenu à, à proposer et à partager. Donc là, j'ai vraiment appris, réappris à écrire, à prendre le ton du slip français et à faire en sorte que nos clients ressentent un peu ce côté humour et aussi bah, sérieux avec le Made in France et tout ce que ça implique derrière.
0: C'est vrai qu'il y a une tonalité très humoristique et très caractéristique de la marque.
1: J'aimais beaucoup écrire déjà à la base, mais je se trouvait que c'était une coïncidence. Donc euh, tant mieux pour moi et tant mieux pour la marque quand je suis arrivée. Mais c'est un, un super exercice, effectivement. Voilà, beaucoup de choses que je fais moi-même, euh, sauf évidemment quand il s'agit euh, de faire une vraie création graphique pour une OP, par exemple, ou d'avoir un contenu très marketing. Là, du coup, on a un intégrateur et des graphistes qui vont faire évidemment tout ça pour moi. Euh, donc ça, c'est vraiment des newsletters qui sont un peu particulières avec un contenu très marque ou au contraire très opération commerciale. Et là, je vais fonctionner un peu comme euh, une prise un peu plus importante, c'est-à-dire que je vais faire un brief avec mes besoins éditaux mes besoins de visuel. Et là, on va me les fournir.
0: D'accord. Et à peu près, euh, chez le site français, c'est combien de newsletters par, euh, par
1: mois, par semaine euh, Alors, on est aujourd'hui à un rythme de deux newsletters par semaine euh, qui est euh, entre euh, une partie plutôt euh, marketing euh, plutôt au milieu de la semaine, donc euh, du contenu très branding sur de la fabrication, sur de l'éthique, sur comment on fonctionne, euh, comment fonctionne la marque avec nos usines, nos ateliers. Un petit peu pour euh, bah, mettre les clients euh, dans notre univers à nous et euh, leur, euh, leur montrer un peu aussi nos, nos contraintes de fabrication française. Quelque chose qu'on fait de mieux en mieux aujourd'hui et qu'on prend euh, bah, de plus en plus à cœur. Et on a une newsletter qui est beaucoup plus commerciale, euh, qui est plutôt le week-end en général, pour euh, mettre en avant nos produits, mettre en avant une OP commerciale. Voilà, c'est vraiment plus du produit et, et de la vente cette fois-ci.
0: Du coup, j'imagine que dans tes communications, tu fais un peu un mix entre le, le online, comme tu disais au début, et le offline. Tu as aussi des newsletters un peu en mode
1: « Oui, oui, store, oui, bien hein. sûr. Euh, après, c'est rarement l'objet d'une news en entier mais très souvent, dès qu'on fait une OP, on la fait évidemment sur le web et euh, au retail. Dès qu'il y a un événement particulier, on peut faire euh, effectivement une newsletter dédiée où moi derrière, je vais pouvoir faire un ciblage spécifique sur euh, la ville dans laquelle le, le magasin est situé. Donc ça, ça nous arrive, ça nous arrive régulièrement, mais très souvent, c'est plus des petits push qu'on fait très régulièrement dans les newsletters en disant que la collection est aussi disponible en magasin ou que l'OP se passe aussi en magasin, etc. On essaie vraiment de faire en sorte que l'expérience web soit aussi retrouvée en boutique par nos clients pour éviter les frustrations, tout simplement, de voir quelque chose sur le site qu'on n'a pas forcément en boutique.
0: J'imagine que tes clients web sont aussi des clients boutiques.
1: Pas tant que ça. Il y a beaucoup de gens qui nous connaissent grâce au web et très peu via les boutiques. Et au contraire, il y a beaucoup de gens qui sont des clients assez fidèles euh, de nos boutiques et qui viennent qu'en boutique. Donc euh, là, c'est ce qu'on essaie de faire un petit peu en ce moment, c'est-à-dire de faire en sorte que bah, les clients qui sont très boutiques euh, viennent aussi découvrir l'expérience web et que les gens, au contraire, qui sont très web viennent évidemment en boutique. Ça nous permet aussi, euh, forcément, les clients cross-canaux sont, euh, sont beaucoup plus fidèles, on l'a remarqué aussi chez nous. Donc, c'est un peu le but, mais ce n'est pas forcément le cas euh, là aujourd'hui.
0: Donc, du coup, moi, j'ai une question, Julia, pour toi, est-ce que… Chez le slip français, vous avez plus d'hommes ou de femmes
1: <rire> Alors, c'est une très bonne question. Euh, on a quand même une majorité d'hommes euh, au slip français et on a aussi des femmes, mais qui achètent aussi essentiellement de l'homme. Euh, donc, on a encore euh, tout un travail à faire sur euh, la connaissance de nos produits femmes, que ce soit euh, bah, pour la femme et aussi pour l'homme, parce qu'on est quand même surtout connu pour, euh, pour notre collection hommes et, et les sous-vêtements hommes notamment.
0: Moi, j'avoue, à titre personnel, que j'ai découvert récemment que vous faisiez euh, des euh, vêtements pour femmes aussi. Vrai que, dans mon esprit, c'était uniquement pour les hommes, alors que pas du tout. Vous avez vraiment une gamme assez importante pour, oui, pour exactement. les femmes. Et pourtant,
1: euh, la gamme femme existe bien depuis trois ans. Euh, donc, ça fait déjà un petit moment qu'on commence à faire euh, des soutiens-gorges, euh, des vêtements, euh, etc. pour la femme
0: intéressant j'espère qu'on a on a pris quelque chose à notre auditoire euh, alors je voudrais revenir un petit peu sur euh, du coup notre sujet un peu le CRM c'est très bien que c'est un euh, c'est un sujet très vaste hein, qui mélange de la communication tu en as parlé du marketing du produit du commerce hein, et mais également une vraie dose de technicité derrière toi aujourd'hui Comment tu travailles au quotidien Est-ce que tu as des outils Comment tu fonctionnes quoi Quelle est ta, ta boîte à outils
1: Alors, ma boîte à outils, j'en ai finalement assez peu euh, parce qu'encore une fois, on est dans un esprit euh, start-up. Donc, euh, on n'a pas forcément euh, un budget énormissime pour avoir euh, un milliard d'outils. Euh, euh, donc, moi, je fonctionne en CRM euh, principalement avec Spio qui est notre euh, routeur depuis maintenant deux ans. Donc, je l'utilise pour tout ce qui est création des templates jusqu'au routage de l'email, que ce soit pour toute la partie ad hoc, donc les newsletters qu'on envoie chaque semaine, et la partie trigger, donc plutôt les mails automatiques. Et au-delà de vraiment cette partie emailing très CRM, j'utilise d'autres petits outils. Notamment, on utilise Sisense depuis peu, qui est notre outil data. Donc là, ça va me permettre de travailler sur plus de la segmentation et un peu de, du suivi de nos clients et de la retombée de nos actions. Donc, ça, c'est assez récent. Donc, pour le moment, je n'ai pas forcément assez de recul dessus, mais c'est un outil qui me permet d'aller un peu plus loin, on va dire, dans mes ciblages et dans ce que je peux faire avec Splio. En troisième outil, Avis Vérifié, qui nous sert pour toute la partie NPS et Retour Client, qui est aussi très très intéressant et qui fait partie, moi, de mon rôle de CRM. Et euh, bien sûr, il y a une partie aussi de d'emails que j'utilise aussi beaucoup et qu'on continue à utiliser, avec deux outils notamment, euh, Spread et euh, bientôt Quable.
0: Eh bien, écoute, merci pour ce partage quand même sacrée batterie euh, d'outils que tu utilises. Ça, c'est vraiment des choses que tu utilises tous les jours.
1: Exactement. J'utilise ces outils euh, tous les jours dans mon quotidien, euh, dans toutes mes tâches. Et, euh, et tous euh, me, me servent énormément.
0: Alors, ce qui est intéressant, du coup, euh, par rapport à ça, c'est que on se disait tout à l'heure, avant d'enregistrer de, le podcast, que euh, toi, tu es arrivé dans un contexte où tu avais déjà tous les outils quasiment en place, hein, en tout cas les principaux, par bah, exemple. Tu l'as cité, Spilio, qui est ton outil de marketing automation qui permet de gérer ta base de données et de faire tes communications, donc tes newsletters commerciales tes, euh, et tes triggers, donc tes mails automatiques. Comment toi, quand tu es arrivé en, à ton poste il y a deux ans, tu as euh, pris en main cet outil, est-ce que ça a été compliqué pour toi
1: alors non, euh, moi je venais de chez Sarenza où on utilisait Adobe Campaign qui était un outil bien plus compliqué à utiliser euh, où on avait besoin d'avoir quelqu'un de spécialiste un peu sur l'outil qui mette sur toute la partie technique. Ça n'a pas être du tout été le cas pour Spio. J'ai même été hyper étonnée à quel point c'était euh, très facile de prendre en main cet outil et de l'utiliser et de faire des tests, etc. Beaucoup plus facile qu'avec un gros outil de CRM comme Adobe. Euh, non, ça a vraiment été très facile et moi, ça m'a aussi facilité beaucoup mon travail au quotidien parce que euh, bah, dans l'esprit un peu startup, même... je suis un peu multifonction, donc je suis obligée de faire beaucoup de choses à la fois et mes journées sont très chargées. Donc euh, d'avoir un routeur euh, vraiment très simple à utiliser où je peux faire euh, mes templates, mes, mes routages d'email assez facilement, c'était euh, super.
0: C'est super Julia tout ça, ce qui pourrait être intéressant euh, à creuser, ça serait de voir un petit peu que tu nous partages tes projets peut-être futurs, comment, euh, comment, tu, comment tu travailles du coup avec un outil comme Spio et même toute ton organisation pour arriver à mettre en place euh, des nouvelles idées, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui bien sûr, alors euh, je vais vous parler euh, peut-être d'un projet notamment, enfin euh, du moins d'une problématique auquel j'ai eu affaire dès mon arrivée au Slip français, Clio nous donne notamment la possibilité deux fois par an de faire euh, un espèce de, 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 de récapitulatif euh, de tout ce qui s'est passé euh, dans l'année, de l'état de notre base, euh, des petits points de vigilance, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez pratique dans leur suivi, surtout quand on n'a pas forcément de data analyst qui peut faire ça pour nous euh, dans une start up. Et rapidement, on a vu qu'il euh, y avait toute une partie de notre base CRM qui était inactive, qui n'ouvrait plus du tout les newsletters et, euh, et donc qui ne nous servait finalement plus à grand-chose.
0: Tu te souviens à peu près de quel, euh, quel ratio c'était
1: Je dirais euh, un bon tiers de la base, peut-être un peu moins, euh, qui ne réagissait plus depuis euh, quelques mois, voire quelques années euh, à nos communications. Des gens qui étaient euh, a priori pas du tout... Euh, pas du tout emailing, quoi, qui n'était pas du tout euh, sensible à, à ce canal-là.
0: Donc, tu veux dire que tu les sollicitais, mais tu n'avais pas d'interaction, c'est-à-dire que les gens n'ouvraient pas, ne consultaient pas ta news.
1: Exactement. Donc, ce n'était même pas une ouverture tous les mois ou tout, tous les trois mois, c'était euh, voir euh, aucune ouverture depuis, euh, depuis le début. Et euh, comme il n'y avait pas forcément de CRM manager avant moi, ce n'est pas une problématique qui avait été soulevée et on envoyait... Euh, toutes nos communications à tout le monde euh, sans forcément euh, s'occuper de cette problématique-là et, et probablement de, de spammer des clients qui n'ouvraient plus euh, depuis longtemps.
0: D'accord, très mass market, euh, sans Exactement. vraiment de ce qu'on appelle la segmentation. Du coup, c'est ce que tu as dû mettre en place euh, en premier step, c'est ça
1: Exactement. Euh, donc, ce qu'on a fait notamment avec euh, Spio qui m'ont beaucoup aidé euh, sur cette partie-là, euh, ils m'ont envoyé euh, pas mal de bench de best practices que certains de leurs clients avaient mis en place. Euh, moi, de mon côté, j'en faisais beaucoup aussi. Mais c'est vrai que recevoir un peu la, les emails des marques, notamment concernant toute l'inactivité, des fois, on ne les reçoit pas forcément, donc ça peut être assez dur de le faire. Donc, eux avaient un peu toute cette connaissance-là qui m'a pas mal aidé On a pu notamment faire des brainstorms avec eux pour vraiment avoir des idées et se dire, OK, quelle était la, la, la mise en place Qu'est-ce qu'on pouvait faire Qu'est-ce qu'on pouvait y faire euh, donc la première chose qu'on pouvait faire, euh, c'était en one shot de pouvoir tester des objets ou des opérations commerciales un peu marquants pour réveiller ces gens-là et faire en sorte qu'ils cliquent de nouveau dans nos emails. On partait du principe que euh, s'ils n'ouvraient pas leurs emails avec une opération vraiment forte qu'on ne faisait pas d'habitude ou qu'on ne fera probablement jamais pour euh, des clients euh, plus, plus fidèles, bah, ces gens-là n'ouvriront jamais.
0: C'était un peu la, la campagne de euh, ce qu'on appelle la Last Call. De la dernière chance. Si tu ne réveilles pas avec cette action-là, c'est qu'on t'a définitivement perdu. Mais c'est très intéressant de mettre ça en place. Ce n'est pas tout le monde qui a ce, ce réflexe. Ça permet, vous, de, de cliner un petit peu la, la réactivité de votre base, qui est un enjeu très important en CRM. Tu fais bien d'en de, parler. Et tu peux nous partager un peu tes résultats. Est-ce que ça a bien fonctionné?
1: Au final, pas tellement, euh, puisque euh, le résultat qu'on en a tiré, euh, c'est que, bah, en fait, on avait tout simplement toute cette partie-là euh, dans notre base qui n'était tout simplement pas euh, sensible aux emails, quel que soit l'objet, quel que soit euh, ce qu'on pouvait leur envoyer. Ce n'était pas un canal qui, qui leur plaisait, auquel ils étaient sensibles. Euh, du coup, évidemment, on a récupéré quelques, quelques clients, euh, même quelques prospects, mais c'était quand même assez rare. Donc, au moins, on s'est dit, on a tout tenté. C'est pas très grave. On a pu retirer tous ces gens-là de la base. Moi, ça m'a permis d'avoir de, des taux d'ouverture et des taux de clics qui étaient plus importants par la suite. Hein. On sait que c'est important aussi d'avoir une base saine à ce niveau-là pour la délivrabilité notamment. Et après, toute cette base-là, on a pu la retravailler plus tard en acquisition notamment pour faire en sorte de leur envoyer des communications via ce canal-là sur lequel ils étaient peut-être un peu plus sensibles que de l'email. En tout cas, ça ne servait à rien, nous, chez nous, de les garder dans notre base.
0: Alors là, tu soulèves quelque chose qu'on qu n'a pas encore évoqué, c'est que tu as à la fois des campagnes de prospection et des campagnes, on va dire, plus de fidélisation. Est-ce que tu as dans ta base à la fois des, des personnes qui n'ont jamais acheté et des personnes qui ont déjà acheté Est-ce que tu les traites différemment
1: oui, exactement. Mais aujourd'hui, on n'a pas forcément de communication différenciée à ce niveau-là. Moi, au quotidien, je fais un ciblage différent pour les clients et les prospects pour voir un petit peu quelles sont les réactions sur les différents sujets. Mais ce n'est pas forcément quelque chose que je travaille encore vraiment de mon côté avec des sujets différenciés pour les deux, notamment. Par exemple, les campagnes branding, marque très contenu, je peux les envoyer autant à du client que euh, à du prospect. Mais par
0: contre, euh, certaines communications sont dédiées à une certaine population. Peut-être même vous avez euh, mis en place des segments sur des gros acheteurs, des sortes de VIP. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez, euh, vous avez fait, ça
1: Alors, on commence progressivement à le faire, même si on le faisait mal avant, tout simplement parce que ça fait du contenu en plus à produire et on n'avait pas forcément... Euh, euh, bah, la main d'oeuvre derrière pour le, pour le faire euh, aujourd'hui on l'a un peu plus parce qu'on s'est bien développé donc on peut aujourd'hui penser à du contenu pour nos meilleurs clients, euh, notamment sur euh, des enquêtes ou euh, des propositions un petit peu pour euh, les emmener un peu plus avec nous et construire notamment les collections avec nous, euh, ou leur envoyer des op euh, un peu plus fidélisantes. Euh, mais ça reste un, assez un, un début pour nous et, euh, et un commencement, euh, un commencement pour le moment.
0: Écoute, je te pose la question parce que je, dans le dans le conscient collectif, j'ai l'impression que le slip français, vous avez des communautés qui sont assez fortes. Il y a pas mal de marques comme ça sur le marché pas que des startups, hein, mais dont euh, les clients sont vraiment mordus de la marque. Et euh, je me demandais si c'était vraiment le cas chez Leslie Français, est-ce que tu, tu le constates, toi, en CRM
1: Oui, oui, c'est vraiment le cas. Euh, on le constate euh, en CRM et, euh, et aussi même sur les réseaux sociaux. Euh, en CRM, on constate parce que, euh, et c'est un peu, ça rejoint un peu la, ce dont on parlait juste avant, c'est-à-dire que j'avais vraiment une, une base qui n'ouvrait jamais et une base qui ouvre euh, pratiquement tout le temps, quel que soit l'objet, quel que soit le contenu. Donc, on a vraiment des fans, euh, des fans de la marque en CRM et on le remarque aussi euh, sur les réseaux sociaux où on a vraiment une communauté qui est euh, très, très forte, euh, qui va tout le sans cesse commenter euh, nos postes, etc. Donc on le constate vraiment sur, euh, sur tous les canaux.
0: Alors Julia, tu m'as partagé en off tout à l'heure que vous aviez des projets en CRM avec euh, l'outil Spio. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu parce que je pense que ça peut intéresser des entreprises qui sont en train de réfléchir un peu à Qu'est-ce qu'on pourrait faire en data, mais aussi pour activer de la fidélisation auprès de sa communauté Comment, comment la valoriser Et il me semble que vous avez des petits projets aussi français.
1: Exactement. Euh, maintenant qu'on a un outil qu'on maîtrise bien euh, et on est satisfait et des, des triggers et des ad hoc euh, qui fonctionnent bien, on voudrait un petit peu passer euh, au level suivant. Donc le, le next step pour nous, ça va être euh, de mettre en place une segmentation et pour nous, ce sera donc la segmentation RFM. On a eu la chance aussi d'accueillir dans notre équipe un data analyst junior qui va pouvoir nous aider sur cette partie-là. Donc, on vient de mettre ça en place chez nous, cette segmentation, et de pouvoir suivre un petit peu ces clusters de clients. Donc, il va du client très fidèle, qui achète souvent avec des paniers moyens assez importants, jusqu'au client qui a acheté une seule fois dans notre base et pour qui ça fait plusieurs mois qui n'a pas acheté et qui a un premier achat avec un, un petit panier. Donc on a vraiment euh, tous les types on va dire de clients après qu'on peut qu'on peut retrouver au milieu selon ces, selon ces paramètres là. Donc, on l'a mis en place et on commence aujourd'hui à travailler notre réflexion sur comment s'adresser à ces clients-là, que leur proposer comme, comme produit, comme communication, comme message, pour faire en sorte qu'ils continuent à être fidèles aussi au français et à revenir par la suite. Donc, c'est un peu la, la suite de notre CRM pour nous et une deuxième brique aussi qu'on est en train de mettre en place. Cette fois-ci, c'est avec Spio qui a développé un module loyalty directement dans son outil et qui va nous permettre cette fois-ci de scorer chaque client en fonction d'une un, action qu'il va faire sur notre site ou même sur nos réseaux sociaux ou sur un concours qu'on pourrait faire. Donc, ça va nous permettre de récompenser des gens qui nous suivent et qui ont des interactions avec nous. Ça va passer par une ouverture d'email, un achat évidemment, une participation à un concours un like ou un commentaire sur une page Facebook. Donc on va scorer un peu toutes ces actions et pouvoir comme ça définir quels sont les clients qui sont le plus fidèles, qui nous suivent, qui participent notamment au bouche à oreille euh, et qui achètent chez nous.
0: Oui, parce que tu me disais effectivement qu'il y a beaucoup d'interactions aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est vrai que vous avez un axe de communication sur ce média qui est important. Et aujourd'hui, avec ce projet-là, c'est vraiment de valoriser tout ça. C'est ce que tu me disais tout à l'heure.
1: On a beaucoup de clients jeunes sur les réseaux sociaux qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter au slip français, mais qui participent activement à tout le bouche-à-oreille qu'il peut y avoir autour de la marque. Donc, ils nous aident quand même beaucoup, rien qu'en parlant déjà de la marque. Donc, tous ces gens-là, on voudrait aussi les récompenser et faire en sorte d'enregistrer quelque part euh, ce qu'ils vont pouvoir euh, faire aussi sur les réseaux sociaux.
0: Eh ben, c'est très intéressant. Ben, merci beaucoup de partager ça. C'est un peu votre actualité. Ça va sortir là dans les prochains mois, c'est ça
1: Exactement, dans les prochains, dans les prochains mois. C'est euh, nos objectifs 2020.
0: Ben, top. On a juste à s'inscrire à la newsletter pour être tenu au courant, alors, Julia.
1: Inscrivez-vous et, et vous saurez tout de, de nos actualités et d'autres et qu'on va faire par la suite.
0: Une question pour toi. Quels seraient, toi, tes conseils, par exemple, pour des entreprises qui hésitent encore à se lancer dans... Alors, même l'emailing, généralement, ils en font tous un petit peu avec des, des petits outils. Parce que là, on parle d'un outil de marketing automation, Splio, euh, qui demande déjà d'avoir un certain, une certaine quantité euh, d'adresses en base de données pour pouvoir le, juste simplement le rentabiliser. Mais admettons... Pour les entreprises qui veulent se lancer, quelles sont, toi, un peu tes, tes recommandations Qu'est-ce que tu leur dirais de faire en premier par rapport à ton expérience que tu as vécu
1: Pour moi, quand on est une petite organisation, quand on a une équipe qui est assez restreinte ou qui connaît pas forcément le, le CRM et les outils d'automation, premier réflexe, c'est vraiment d'avoir un outil simple d'utilisation qui demande pas forcément d'avoir un métier à côté de nous de data analyste ou de développeur pour faire ce qu'on a envie de faire. Donc, il faut un outil qui nous permet de faire des ciblages par nous-mêmes, de faire du contenu par nous-mêmes, d'envoyer une newsletter par nous-mêmes et d'essayer de faire des tests assez facilement. C'est le cas notamment pour moi, faire des A-B tests, faire des triggers en automation simples sur du réachat, sur de l'inactivité. C'était vraiment quelque chose que je pouvais faire en deux heures, tester pendant un mois l'OP, si ça fonctionnait ou pas, et pouvoir après arrêter la campagne et en faire une autre. Donc, c'est vraiment, pour moi, une question d'outils et de pouvoir faire soi-même tous les tests qu'on veut faire sans passer par des outils, des métiers très techniques.
0: Mais écoute, Julia, on arrive au terme du podcast. J'ai évoqué pas mal de sujets. C'était très, très intéressant, en tout cas, d'avoir ta vision qui est très terrain et dans un contexte de start-up. On sait tous que le slip français est une entreprise qui, euh, qui fonctionne très bien. Et euh, c'était très intéressant d'avoir, toi, ton, euh, ton regard. Je t'en remercie. J'espère que ça va pouvoir aider toutes les personnes qui écoutent ce podcast. Et donc, pour un peu, près, pour un peu synthétiser ce que tu as évoqué, effectivement, dans ton parcours, c'est qu'il faut aller assez simple, trouver des outils qui sont assez agiles parce que le sujet du CRM et par le marketing automation n'est pas forcément évident. On ne l'a pas forcément évoqué, mais c'est vrai que le, le sujet euh, d'avoir une stratégie assez claire en amont est un prérequis. Parce que là, tu expliquais dans certains projets les actions que tu as menées. Elles étaient vraiment toutes orientées sur des objectifs bien précis. Là, tu as évoqué par exemple au tout début quand tu es arrivé pour réactiver ta base, quelles étaient les actions que tu as menées avec euh, Splio mais également euh, comment travailler un peu euh, euh, le cross-canal, euh, des sujets de, de fidélisation aussi. Alors en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. Peut-être que euh, tu peux partager tes réseaux sociaux. Comment on peut te contacter, du coup, euh, Julia
1: Oui, alors euh, bah, sur mon LinkedIn, donc à Fouché Julia tout simplement, ou par euh, mon adresse mail, euh, donc julia.fouché.francais.fr pour me contacter et parler de CRM euh, avec plaisir.
0: Super. Et du coup, pour suivre les actus du slip, comment on
1: peut faire Alors, bah, sur nos réseaux sociaux où on partage beaucoup de choses et le slip français, c'est aussi beaucoup connu pour ça. Donc, euh, sur notre Facebook, sur notre Instagram et aussi par email, euh, bien sûr, euh, abonnez-vous.
0: Très important, abonnez-vous pour recevoir toutes les newsletters de Julia. <rire> et bah, écoute, Julia, je te remercie encore une fois de ton temps. C'était vraiment très intéressant ton partage d'expérience et j'espère qu'on te recevra très vite. Avec Merci d'avoir écouté ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car de nouveaux épisodes arriveront très vite. Si vous avez des questions, nous vous donnons rendez-vous sur sempai.io et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. A très vite